0: Og med det har det blitt mandag den 7. februari, februari eh, 2022, og eh, hej alle sammen, hvordan går det? Hej alle sammen, går det bra? Hvordan går det? Det mandag. Jeg eh, vet at eh, jeg spiller der inn når det er søndag, 6. februari. Jeg vet hva, hvorfor jeg alltid føler at jeg må forklare dere det, men eh, jeg føler nesten jeg må si det. Det kan jo hende det skjer noe helt sinnssykt på et døgn. Det er ikke så sannsynlig, men også er det sånn, nevnte ikke han ærlig det? Hvis det for eksempel viser at eh, Erna Solberg og Jens Stoltenberg hadde et hemmelig forhold i årevis, og har eh, fått barn som de har tatt liv av og grevd i kjelleren. <laughs> jeg sier det har eh, skjedd. Men de gjorde det fra skjulforholdet og sånn. Og så kom det fram Sånn Jensen der, han er han der. Jeg er så lei meg. Og så er han sånn, jeg skydde væskar av sånn. altså, <laughs> så bare sånn, han nevnte han ikke det. Det er jo helt sinnssykt. Det er jo en nyhet som hadde ringvirkning over hele verden. Um, så derfor føler jeg jo, for å nevne at, uh, at, uh, at det er søndag. Men på høyre siden, jeg følger jo ikke med på nyheter I det hele tatt egentlig, jeg, har, jeg, har, jeg har gitt opp Jeg har gått lei Og det angår ikke meg Jeg vet ikke, jeg vet ikke om det er egoisme, apati Eller at det er forfølsom Ta, ta inn over meg alt, Men det blir for mye altså, Er han i en stolte merke nu bidd Jeg vet ikke Hva hodama som mot han kvalifisert nok Aner ikke Antagelig eh, Bryr jeg meg? Nei jeg gjør ikke det. Burde damer bry seg? Nei. Jeg synes det. Og her er hvorfor. Ja, Erlend, vi vil gjerne vite hvorfor en uh, hvit mann fra Nord-Norge vi uttale seg på begne om damer i Norge, og egentlig litt resten av verden. Jo, Nu skal dere sette dere ned. Hør her, jente og mi! La de voksne snakke. <laughs> Neida. Nei. Det, det var ikke gøy. Uh, nu skal dere høre. Først og fremst så tror jeg ikke jeg en jobb som den denne sentralbanksjefen, eller, eller forvalter for oljefondet, eller statsminister for den sak skyld, eller eller president, eller, eller generalsekretær i NATO, eller FN, eller, sånn. jeg tror ikke det er en type jeg sitter og tisser versus jeg står og tisser. Det er ikke en type jobb som tiltrekker menn og damer med ambisjoner av lederegenskaper. Det er så snevre spesifikke jobber at det tiltrekker sig en kategori mennesker. Han, hen eller hun, eller alle de andre. nu er jeg usikker på om det er flere. Og dette er ikke jeg som prøver å være så morsom. Sånn jeg har ikke engang kontroll på hvor mange kjønn det finnes. Jeg prøver ikke å gjøre den vitsen. Antageligvis så finns det flere typer kjønn. Fysiologiske og psykiske og kan det være. Jeg vet ikke om det Så jeg sier han, hun eller hen med forbehold om flere. Dette er altså en type jobb som angår han, hun eller hen med forbehold om flere type kjønn eh, som er jobben sin. Eh, de, de er, jeg er for jeg jobber. Jeg jobber, derfor er jeg. Ikke, I think, derfor er eh, jeg hjemme. De eh, har ingenting annet å by på enn dette er min jobb og den makten jeg har og, og mitt spillerom eh, Jens Stoltenberg er antageligvis en ufattelig kjedelig fyr han har ingen innsyn han bare sa ja, så kom koffianen inn og så sklei han når han ramlet, så prompede han og da lå vi jo, men Jens har du nå ikke jobberatert? Nej! Uh, I have not, nettopp, altså, han har det, og det er han, jeg sier ikke at han har lite, men jeg sier det er det han har, det er hans fylt opp kvote, sånn som sånn uh, uh, Nikolai Tangen, der, han olje, oljefondsministeren, oljefondsforvalteren, han, han har, jeg skaper penger, dette er det jeg gjør, og jeg vil kun gjøre det, et kre konger mine heter, jeg fan faen i kjæringen min. Det er mulig å neddedikere familieformen, det ser jeg bortifra mitt eksempel. Det, det er det han er. Elon Musk, er, det, er det, han, det er det han gjør. Du har jo hørt han, jeg har hørt Elon Musk på podcast da. Gud, bedre for en kjedelig fyr. Sånn, hæ? Har du SpaceX, Tesla, eh, eh, Paypal? Eh, du er jo råttet kjedelig du hadde jo seilet gjennom ikke le på hytta, for du er jo for faen en, 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 en Gud vet hva du er, du er jo ikke påkoblet hos andre, så jeg vil bevege oss, jeg vil at vi skal bevege oss borti fra den der, den der greia, eh, og så kan man, for det at jeg så jeg som så skrev sånn at, ja hadde vært så fett hvis du begynte man som begynte, så sånn hadde jeg bare sånn, klart, fordi det betydde at andre egentlig kunne si at også kan nå dit, men tro meg, dere vil ikke nå dit, du vil ikke det. Du vil ikke være den personen. Sånn som for eksempel han der skuespillene der, The Rock. Svært få vil være The Rock, bortsett fra The Rock. Altså alle vil være han, men alle kan ikke være han. For det krever noe helt annet, og allt du må få sak for å være han fyren. Han har jo tid å lagt ut noen snutter med døtrene, med, med der han lager noen pannkaker, og de får tegn på fjesene hennes. Men det er jo lagt in i timeplanen. Sånn, «Ja, 12-12.15, kjøp filming med barna, zipp, få det ut, og så stekker jeg.» altså Spørsmålet er på slutten av dagen, «Vil du leve sånn?» Hvis vi skal, hvis vi skal snakke om, 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 om like rettigheter og likestilling og sånn, så, så synes jeg vi skal deile det ned, helt, helt ned. Og så må vi på en måte si at «Ok, eh, like rettigheter, skal vi begynne der?» «Skal vi begynne basics?» så skal vi finne ut likt for alle det, det handler ikke om sentralbanksjefen tenker jeg så er det flere ting så, så når du kommer på ett nivå ett visst nivå så er det sånn at like barn leker best så du får klicka du har klikker på mektige damer så du klickar med mektige menn da har vi sett politikken det der, der kjettetråden til kjæringen som, som sett fyr på huset sitt og bilen hva? hun tar han Mikkel Reppe der <laughs> han varer for faen sant? mektige folk de leker i lag där har du de folkene og sånne klikker klarer du ikke å bryte opp det klarer du ikke jeg selv har sett mektige klikker ansamlinger av damer i humobransjen og mektige menn ansamlinger i humobransjen og de to snakker ikke med hverandre men det är interessant i at de to snakker ikke med meg heller eller noen av de andre komikerer. <laughs> for den sak selv. Så, så det er en annen igjen. Ikke sant? Det er den der gode gamle ta klømma litt på ryggen, så skal skra kløda litt på ryggen. Og den posisjonen havner du i når du har nokka. Så så jeg vill ikke se på det som et tap på Stoltenberg fikk eller eventuelt får den jobben der. Jeg tror be den jobben der. Jeg ikke det er et slag for likestillinga. Mm. For et slag imot likestillinga. Eh, det der er bare en sånn der Anne, Og selvfølgelig Selvsagt er det ugler i mosen Selvsagt har folk fremstilt det For å få frem den ene eller den andre Og det der CV-greieren Som man har drev med Var jo helt håpløst Men de gjør også feil i ny og ned Så eh, ja det, er, det å tro at det ikke er korrupsjon i Norge Er som å tro at våre skiløpere Ikke har dopet <laughs> for det har de garantert Noen av de, ikke alle, men noen av de eh, Når vi slår de som har dopet seg Så må vi ha dopet oss Og sånn er det Nej, jeg vet ikke om det er sant eh, Men igjen, eh, ikke var leidokker For den sentralbanksjef-jobben altså, Han som skal sette renta Og styre med den økonomiske politikken Uansett fan- så kan vi trøse oss med at de som har mye penger, vil fortsatt ha mye penger. Og vi kommer til ha moderat. Eller normalt, kan en man skal kalle det. Som i våre smålstokk egentlig eh, ikke er så ille. Kona mi, kona mi sa at hun leier av at hun var sånn, å skjønnske om man slapp å tenke på økonomi, skjønnske om rik, så sa jeg, vi er faktisk blant den ene i verden. <laughs> Det vi er det, hvis du ser på verdens befolkning, så er vi the 1% percent. Vi er liksom, we are the ones. Eh, vi er Dubai. Men vi bor i Dubai, Nordens Dubai. Så vi klarer ikke å se det. Så når vi liksom, ser kommer mye penger de har, så er sånn, ja, vi er her allerede. Så med det, eh, som en god start på denne podcasten, føler jeg selv, så går vi løs på eh, uka som har gått, uka som kommer, og hva som skjer. Eh, yes, sorry, Bobb. Går bra med noe <laughs> Det er... It's not fun times. Norge er med i ski. Med i ski. Og så... Eh, det jeg ikke forstår. Det er hvorfor, vi, hvorfor har vi gnålet og gneget så mye om det her eh, VM i Qatar og menneskerettigheter og... Og, og, og eh, ja... Alt det her. Eh, når Kina och dagligvis är värre än Qatar. Ja, der sa jeg det höjt. Jag tror det är värre. Jag tror de 12 sammanligningen i alla fall upp mot Qatar. Och den, att på sig delarna av världen der där ytterpunkterna innanför islam får regera. Där det där damer inte ska snacka och homofobi det kastar tak og och ja, bedre och framre bättre att dö än minst jobba för jag har inget att säga. Jag tro Kina er helt där uppe. Vad kan i Kina Fuckings, folk hadde det så jævlig, arbeidsrådet i det var å ut av bygg for å ta livet sitt, for de klarte ikke å være så satt de bare opp nett for å fange opp arbeidere, så de kunne bare lose de. <laughs> Farvel, fæle verden, og så bare da, og så bare, så kommer en fyr bare, kom hit, kom hit. Ja, hva skal du gjøre, send den opp igjen. Du har flere iPhone'er du skal sette sammen, stomp Du er ikke ferdig enda, sant? Eh, hvor stor er forskjellen på Kina og, og Katar? Og hvorfor? Eh, flok vi til TV-en å hylle Therese Johaug, denne tidligere dopingdømte idrettsutøveren som er med å hvitvaske eh, Det diktature som Kina er. Hørte dere hva jeg gjorde der? Jeg de satte det i den konteksten som de har sett i. Det er ikke så stor forskjell. Jeg mener jo ikke at hun gjorde det. Jeg tror hun har trent hardt spist dette hardt særkinnstilling. Og har da Vunnet over mange andre som er jævlig gode i en ting eh, Det er det jeg tror Men det så lett å, Det jeg sa er fremdeles sant altså, Dere skjønner hva jeg mener Dere ser vinklingene på det der. Hvorfor er det så stor forskjell På ski og fotball Og jeg tror jo Med hånda på hjertet Det er fordi vi er så jævlig mye bedre Å gå på ski enn vi er og sparer fotball Det tror jeg jeg tror at vi kan ikke ta vekk eh, identiteten vår. Det er det jeg tror. Jeg tror vi må vi må tviholde på disse skistavene, eh, for det er alt vi har. Hvis vi nå skal slutte å lage olje, begynne å lage strøm, <laughs> og slutte gå på å lage en ski, er vi? Da er vi jo svenskene uten IKEA og kjøttboll. Vi er ingenting. Og vi er så få, ikke sant? At hvis vi hadde sluttet å gå på ski, så kunne et annet land bare utradert oss. Vi hadde ikke merket det. Vi hadde bare bytt bo. Var det ikke noen som bodde der? Nei, jeg husker ikke. Det var svenskar, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Sverige har bare tatt oss. En, en smell. Så vi må gå på ski. Det er vår identitet. Eh, men det er litt betenkelig. Jeg har jo selvfølgelig, jeg står ved ugurans i siden, så jeg ser ikke et minut av uh, OL. Og ska skal være ærlig, jeg er faktisk så lojal at jeg har aldri sett et minutt med OL-tøa. <laughs> jeg har bare aldri interessert meg for det. Bare aldri helt, aldri helt skjønt det. Jeg har sett et annet skiløp, men jeg klarer ikke. Jeg, jeg greier ikke. Jeg kan ikke ta det. Men vi er nå i gang. Jeg så i brittisk avis at vi skrev det altså. tidligere dopingdømt utover. De eh, vant gulda Og det må vi leve med mm. At sånn ser det ut Hvis hun det hette Tereska Jovis Haubiskava Så hadde vi sagt Hun har dopet på si igjen Hvordan greier hun å være sovelegen upp. pakket dop Jeg tror ikke hun dopet første gang Eller hun jo det Du såg jo på prøvene at det var bare tull Det eneste hun gjorde var å gjøre hun mer forbannet Og da kom hun tilbake Jeg lurer på om hun ble faktisk veids. Ka hva, <laughs> hva gjør vi den dagen? Vi far til Schweiz. Eh, är ju spänt. Är är spänt. Mm, om Björn därle har jo packat sammen sammen. Pakket sammen tinga sine og flytta ut fra Norge. Og det er fordi at der er det mer skattefordelet i Sveits, da. Jeg vet, det jeg vet egentlig ingenting. Jeg leser litt overskrifter. Men jeg vet at han, det er antakeligvis sant at han har flyttet. Og han sa vel i en sånn lokalavis der han er i fra, at det var ikke til å legge skjul på at Sveits hadde fordelaktige skattebetingelser. Og da, men jeg tenker jo, ja Okej, okay, gå hvorfor ikke? Altså, når folk gir han piss, så blir jeg litt sånn, jo men skylder han oss noe skylder han oss noe altså, hjelp vi han å vinne alle de gullene og bli en sånn overlegen skiløper, gjorde vi det sant, nei vi gjorde jo ikke det vi gjorde ikke det i det tatt han, siden han var en ung liten spebygd litt sånn vinterbleik, rødhåret, guttunge bestemte seg at jeg skal bli best i verden på ski og så gjorde han det så vant han alt, og så vann overlegen, og så var karrieren over. Eh, og så ble han med på et tv-konsept, så det er umåtelig populært. Umåtelig populært. Eh, og så eh, begynte han med forretninger, han har skiklær, han, jeg vet ikke hvorfor han velger å ha topplua på seg sånn som han gjør. Det er ingen som forstår det. <laughs> Det er kanskje det som forvirrer var mest med en Det trekker hun litt lengre Det er feil type lue til å ha så høyt på hodet Du ut ute etter en sånn litt slikk rund Sånn lite en liten wool cap Du skal ikke ha en topphue på deg Sånn, Bjørn Lærlig eh, Og så var han veldig stram i fjeset Nå tok han jakken der eh, Og så gjør han forretninger Og tjener uhorvelig mye penger Uhorvelig mye penger Jeg har jo ikke hjelpen med det jeg har ikke bidratt med noe av det her. Jeg så, jeg så på gutta på tur, men det var mest på grunn av han, han kjølert luk, han fyrde posten, hva faen han heter, og så han hjeltenes. De to. Og så han veldig rolig var nordlending da. Bjørn Ehrlich var jo bare, var med og var gøy, var en del av gjengen, sant? men det var jo liksom. Så alt dette har da han gjort. Hvor mange ganger har vi sett folk har idrettskarriere og så blir kjukk og borte etterpå? Hvor mange ganger har ikke vi sett folk ha TV-suksess, og så bare bli tjukk, og så bli borte igjen. Og hvor mange ganger har vi sett folk ha enorm kommersiell suksess, og så har det blitt borte igjen, ikke sant? Volvik, ikke sant? Han var jo, han var jo Ida Volvik var the one! Fyren kjørte køningsegg, og nå selger han glasskuka og karaffla på Facebook. <laughs> altså det, 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 hvis vi setter i kontekst, så har Bjørn Derlig hatt tre Enorme suksesser på rad og rekke. Det har ikke stoppet enda i den tiden her. Så han aldrig aldri blitt tatt for fyllerkjøring. Han har ikke, han har ikke blitt med hora. Det har ikke vært noen personlige skandaler. Han har bare sagt at den beskattningen utifra det jeg har skapet, sånn, det passar ikke meg. Han er altså en mann, hvis vi tenker som nu, så har en sult som er stor. Sånn. jeg vil ha, han har en driv, jeg vil være best i det, jeg vil være best i det, jeg vil oppnå det, og jeg vil gjøre det. Er det overraskende at han da sier, jeg vil ha mer av det jeg skaper til meg? Sånn. Han er drevet av det, det er en sult der. Og til slutt så finner han ut at når det pakker lekerne, så stekker jeg. Stekke. Og så blir jeg litt sånn, hvorfor får han hat for det? Jeg er helt, helt ærlig Jeg skjønner ikke det Jeg skjønner det Jeg så han, 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 han Morten Ramn hadde en sånn liten tirade Om han Bjørn er ærlig der Og, jeg, og jeg, du kommer med inn du vil om han Morten Ramn Og hva du gjør Morten Ramn er jo ikke i kontakt med oss andre Han skriver og betaler Strømregninger til folk som ikke har penger Og oppfordrer andre komikere til å gjøre det Først og fremst du er ikke komiker Eh, du har vært eh, sporadisk morsom I enkelte anledninger nu driver du med Øyendom og, og kom i pris og management Du er en, en, eh, egentlig en slags Elina Krans Du er det du er Du har stått litt mer på scenen enn hun Sorry Mac Det er det jeg føler så sånn at du må jo være I, i andre altså, jeg, 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 får ikke, jeg skjønner det ikke Jeg, bare, jeg legger det til siden Jeg kan ikke ta det nå Jeg kjenner ikke at jeg blir provosert Når om det Uansett Jeg er ikke overrasket over at Bjørn Dæli gikk den veien. Så eh, jeg er jeg ikke overrasket. La han jo fære, da. Altså, hva er problem egentlig? Så er folk sånn, jo, men de inntektene som han genererer, burde han betale tilbake til Norge? Så, men så blir jeg litt sånn, ja, men burde han det? Burde han det? Først og fremst, det er de færreste av oss, som eh, det de absolutt færreste av oss som genererer den type rikdom som en, en mann som han gjør. Eh, de fleste av oss gjør ikke det. De fleste av oss, vi går i null. Så når du stomper over, så er det noen verdi. Verdi igjen i det du har bodd i, og det du har gått i, og det kan liksom selges og omsettes, og så får de som er igjen, jeg håper å si skrap rent kjellete, no pun intended. Ufff. <laughs> Altså, det, det er det som blir igjen. De færreste lar det jo være igjen mengder med rikdom, så Sånn er det jo bare. Eh, sånn at det er veldig vanskelig for oss å si eh, på en måte hva, eh, hva, hva skal han gjøre når du ikke en gång har vært der selv til å kunne si hva skal jeg gjøre? Så eh, et av de som jeg tenker at hvorfor har vi ikke en mer fornuftig Altså hvorfor har vi ikke en tilnærming til det som er litt annerledes? Hvorfor er det sånn at ja, hvis du tjener mer, må du betale mer. Hva, hva må ha et tak? Kan det være en idé? Hvorfor er det ikke sånn? Hvorfor er det ikke sånn at jo, men jeg, jeg betaler min skatt med glede? Ja, du tjener eh, 600 000 i året. Betaler din skatt med glede. Hvis du hadde tjent to millioner i året, så hadde du vært misfornøyd med at de tok såpass mye penger fra deg. Du hadde det, og jeg, en del av meg kan se det. Jeg kan godt forstå det. Jeg så det selv før pandemien. Jeg bestandig betalt min skatt med glede. Jeg har aldri hatt noen problemer med det. Og så sa jeg bare, ja, men jeg trenger hjelp. Ja, du har ikke betalt arbeidsgiveravgiften din, for du har enk. Men jeg har betalt mye mer skatt enn veldig, veldig, veldig mange andre de siste to-tre årene. Skal ikke få hjelp da? Nei, det skal du ikke. Ok, så jeg basically, basically er jeg alene nå da. Ja, det er du. Ja, det var jo jævlig hyggelig kommer med som de bedrift ingenting av de tillskotten traff eller hjelp. Ja hun står allena. Jag tog en chans. Och då kan jag tänker visst att förstå när du genom pandemin ser at och jag allt tappades ner. Allt tappades Så då blir det lite sån okej, okay, det det, da, da det bedre att inte ta en risk då. Det är bättre att bara hålla lågt. Det är bättre att inte ta den risken. så får du den hjälpen. Så här blir det lite sån okej. Okay, eh kommer att Ok, du skal beskattes som privatperson, men vi stopper på 450 000 i året. Du koster oss ikke mer enn 450 000 i året. Og oddsen for at du skal koste oss mer enn det du skulle bli alvorlig syk er så så stor. Så hvis du har ett arbetsliv og betaler maks 450 000 i året, det er 4,5 millioner på 10 år, det er 9 millioner på 20 år. Hvis du, hvis du betaler inn i løpet av din levetid, i cash til staten, uten å hente noe mer ut enn et legevaktbesøk, dan og vann, og du gikk på skola. 9 millioner. Og det blir mer, du jobber jo 30 år. Da er vi uppe i eh, 13,5 millioner. Skal vi legge på der igjen, så er vi oppe i 18 millioner. Da sier du konsekvent betaler 450 000 i regnskatt, popp inn vart eneste år, så er det oppe i sånn 18 millioner på hele tiden. Det er mye det. Det er mye eh, hvis du prøver å se på hva man henter ut, for eksempel i Nord-Norge. For eksempel på Østbyen skole i Bodø, der ungene går og trør i mugg, og det regner inn på klasserommet. Ja, det er da en miljon i året. Hæ? Seriøst? Er det det du skal? Hvor mye det å klemme ut en unge? Hvor mye unge har den gjennomsnittet når man tre unger? Koster ikke en million hver gang jeg kjæringfører en unge? Det går jo ikke an. I så fall må vi jo se på systemet. Så hvis vi nu roer litt ned, og så begynner vi å tenke litt, hva er, hva er greia her? Hva er egentlig systemet? Er, hvorfor er det sånn her? Jeg vet ikke. Jeg som så at vi har tjent penger på Bjørn Derlig hittil. Mange har tjent penger på ham. TV2 har tjent penger på ham. De andre karrene i guttene på tur har tjent penger på ham. Eh, forskjellige klesmerker har tjent penger på ham. Og gitt han penger. Altså, det har vært en slags utveksling her hele veien. Og til slutt tenker han, nå steker Fuck it. Så jeg skal si at han, han fremstår ikke som den mest sympatiske fyren. Som sagt, jeg tror jeg hadde hengt til han med ulvvang i stedet for. <laughs> eller Arne, eller Brimi, kanske lika därlig. Jag vet inte. Men denne her, han er outragen, den her Arne är outraged när får rekta oss dem. Och det är grundat att han får det eftersom han är liksom en en väldigt eh, offentlig person. Han er väldigt känd. Han var en väldigt folkehelt. Men betyder det att vi dyrkar fel folkehjältar? Kan vi vara inne på något där? er det kanskje sånn at i steden for å dyrke en fyr som er så jævlig sentrert på at den og så smalt som han var god i å gå på ski, kanskje han ikke nødvendigvis har gode verdier. Kanskje han nødvendigvis ikke er et godt forbilde. Kanskje vi skal dyrke andre former folk. Som for eksempel Ursula i Bottholsen som bodde i Bode som ikke gjorde noe annet enn å samle inn og gi til andre i 50 år og så døde og døde ikke rik. Kanskje skulle ho ha fått den hyllesten eller anerkjennelsen. Kanskje var det ho vi skulle ta en selfie av med og fått signert klær og alt mulig. Eh, kanskje. Jeg vet ikke. <laughs> Helvete. Når har klatrer så opp på min høye hest her, at jeg har faen meg skyer rundt høyet mitt. Men jeg, jeg prøver å få frem noe her. Kanskje. kanskje er det sånn at det ikke bare er Bjørn Derli som tar feil. Kanskje er det sånn at vi også tar litt feil. Med alt vi driver med alltså helt det dyrkelse till de kraven vi satte folk på sett på en del av de vi del av deras personlighet som vi känner och som vi tror är vi är deras hela person. Jag vet inte. Är rätta picke fängra i alla riktningar och jag har faktiskt ha har lite vatten här. Har faktiskt oj. Helt har mode vara felpackning. Eh och har faktiskt ingen svar tycker. Ah, uh, men likväl så setter han dem her og messer for meg selv. Lykke til, Bjørn Derlig. Uh, jeg håper jeg får tid til å ta koffe, en koffe med deg i Tror du ikke om Bjørn Derlig har på podcasten min? Det tviler jeg på. Uh, jeg, jeg, jeg ønsker han lykke til. Altså, jeg ønsker han ikke ulykke. Så sier han sånn. Håper det går bra, mann. Han vi sikkert lykkelig. Jeg har så lyst til Sveits. <laughs> jeg har ikke, no, ikke noe penger jeg kan omsette der nede og, og la dem oppbevare for man. det er vel sånn det fungerer de er null skatteparadis sånn at du, de bare får oppbevare pengene dina og forvalt dem og så skom av toppen og så, og så får du behold hva en faen du driver med en eller annen du der i går eh, Norge er så såpass lite land at hvorfor kan ikke vi være i Luxemburg eller hva er alle de plassene der det er og vi Hvorfor kan ikke bare... Er det Stoltenbergs sentralbankskjef nå? Hvorfor kan ikke han si det? Er det ta den avgjørelsen? Jeg vet ikke. Kan ikke vad bare si sånn? Eh, folkens, eh, vi har prøvd å være veldig moralsk bedrebitende og rett pekefengere i, i alle retninger i år vi her lille Norge. Vi har gått rundt her oppe på denne knøsen og trodde at vi var de beste. Vi har blandet oss in i internasjonale konflikter og, og prøvd å løse og skape fred. Det har ikke hjulpet... Vi har delt ut fredspriser, der det har egentlig heller ikke hjulper. På den andre side, så har vi selgt info og intel til folk som har tatt av andre med droner. Vi så også gitt dem droner over åpnet så vi vet ikke helt hvordan fot vi står på. Så vi foreslår at fra nu av og ut, så i stedet skal vi bare være moralsforkastelige. Men alle dere som bor her blir fint. Kan vi alle leve med å være Kan vi det? Kan vi alle leve med å være litt egoistisk, kanskje? La det. La oss bli Luxemburg, la oss si til verdenskurka at uh, «Seg pengene hit!» «Vi stiller ingen spørsmål, og du kan hente ut sånn og sånn.» uh, «Narkokartell, you got it!» <laughs> «Vi skal oppbevare pengene før dere.» uh, Vi hadde jo kjent på det. Altså, på slutten av dagen, så, ja, så har ikke Bibelen rett, eller Toren rett, eller Koran rett, eller kan du vende alle de her heter. På slutten dagen så er vi her Nå, og, og når det er over Så er det jo over La oss nå eh, slutt med den moralismen La oss bli La oss bli Sveits <laughs> <laughs> Hæ? Hvor det vart noe? Velkommen til Norway Du får ikke lysekofta eh, Her er horer, det er lovlig Ja, det var bare koselig Amsterdam en got nothing on us Jeg vet ikke om jeg det her Jeg blir så lei av denne her jeg er påtatt til for det er det vi driver med nå på et tidspunkt. Vi var, vi var solidarisk, och vi var socialistisk. Vi var de folkene som vi, vi måste stå i lag, og folk må ha til ditt og til datt. Og så eh, super det inn svart gull fra slutten av 70-tallet der. Kon konsekvent og, vi, og, vi, og vi, vi snakker om grønn energi og grønn skifter og vi åpner for prøveboring og deler ut konservasjon og vi henter et mer rolig vi pumpet ut de siste dråpene eh, og det gjør vi under en eh, grønn-ish regjering Nei, Senterpartiet er ikke mye grønt Det er de ikke eh, så sånn at du, du liksom du, det, det er alt for inkonsekvent It's very, very strange Very, very strange Men sånn er det vi ska då sluta vi ska ha gasdrivet färga för att spara mig 13 000 personbilar i året sitt utsläpp. Ja, så det gör vi bare med det. Så nu är vi i balans. Okej, okay. skru igen kran då. Skru igen ordig kran och och by skatteparadis för banditerna i världen. Ehm jag tror säkert att att vara bank för kokain kartell er med miljøvennlig enn å selge olje. Hæ? Det er vi jo faen med inne på noe. Bank for kokainkartellene er vel om en trendelig like moralsk forkastelig som å fortsette å pumpe ut olje når, når alle årstiden er endret. Ekstremværet er altså det, det, Klimakrisen er i aller høyeste gang, og vi er sånn ja, la oss skape fred i hvittøsten, la oss speede opp denne polarsmeltinga. La oss sørge for å få Venezia til knehøyde i vatten eh, innen 2025. Eh, sånn er det bare. Men alle skal kjøre elbil. Yes. Eh, og så må du huske på at det er jævlig lett å sette sånn som meg, og ta buddstøkker eh, av informasjon, og så gi svar på det. For jeg svarer jo på... Kanskje en prosent av hver enkel problemstilling. Jeg mangler 99 prosent i det der, enn det søker jeg. Og det er det letteste, å være sofa-kommentator. Hadde jeg vært en glimrende politiker, jeg hadde jeg ikke vært en bra problemløser. Ah, så det var det. Bønder i byen, faktisk. Ikke glem det. Bønder jævlig bra folk. Vart med meg siden dag 1. Bønder så sterk kaffe at du vil skite mens den trakta. Bønder i byen.no Gode ord, heimelaga. All right. Eh, ellers, jeg så han... Så han Joe Rogan var i trøbbel. Så en del av meg er litt sånn... Han, hvorfor... <laughs> hvorfor... Uh, hvorfor tillater vi... Jeg forstår ikke hvorfor vi lar oss... Uh, jeg, tenkte, jeg, jeg har faktisk tenkt en del på det. Det første jeg tenkte var hvem faen som bryr seg. Det var det aller første jeg tenkte. Og så begynte jeg å tenke, hvorfor vi så inne i helvet til godtruende? Og så tror jeg jeg vet svaret på det også. Fordi at, sånn som så, nå er en video, der Joe Rogan eh, bruker N-ordet. Eh, og med N-ordet så betyr det ikke han sier N-ordet, han sier det ordet som man sier i stedet for N-ordet. Og så har eh, noen da gått igjennom hans eh, rundt 1700, nesten 1800 episoder av podcasten. Og så har de da klippet ut hver gang han har sagt det ordet. Og så det tatt ut av kontekst. Og så det satt sammen. Og så er det da en video som er leket ut på nettet. Og det er klart at det ser jo helt jævla horribelt ut. Det er ingen som vill høre det. Det er ingen som vill se det. Men absolutt alle skjønner jo at dette er ut av kontekst. Og så er det litt sånn, det kommer til et punkt der eh, vi ikke lenger jobber for å bli bedre, men vi, vi jobber for å ødelegge for de vi ikke er enige med. Og det er, er feil. Fordi at du kan ikke lenger si enn ordet, ikke, for, ikke fordi at du... Du skal ikke si det for å undertrykke, for å være ekke, for du mener det er noe som någon er, eller noen fortjener å få høre og være, men du kan ikke lenger si det fordi at noen ligger og på at de kan klippe det ut og bruke det mot deg og ta det ut av kontekst, som er så galskap. Jeg er ikke på langt nær så mange lytter som Joe Rogan. Jeg har ikke på langt nær laget så mange timer så han med innhold. Men jeg har sagt nok ting i min podcast til at hvem som helst kan sette seg og klippe ut, og lag noe som kommer til å høre horribelt ut. Horribelt ut. Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Men da gör de det ikke for, for godt de gjør det for ødelegg. För vi så har hørt nok på Georg Rogen, så er han ikke en rasist. Det er han ikke. Det er 100% sikkert. Eh, at han er en sånn kvasivitenskapelig eh naturen eh, bastu och träning och yoga grejer han har lagat sin egen jorogenism aktivt mode att leva på i all högeste grad At han uttrycker skepsis mot vacciner mot och så vaccina och läkemedel ja, det borde du visst eh, har du, du har hørt på jorogen jag på jorogen de sista 10 åren ja, selvfølgelig gjør han det Fyren driver og skyter stamceller Inni kneskålet og herjer Og gjør ting som er høyst eksperimentelt Har han alltid gjort Det er jo ikke en overraskelse At han stiller seg skeptisk til det I det hele tatt Men det er heller ikke poenget For det må vi faktisk tåle at han gjør Sånn er det bare. Vi er nødvendig til det vi, vi kan ikke, ikke Altså, betryngsfriheten må være absolut. Det er ikke noen grunn til ta han bort og det er ikke noe grunn til å det som er interessant nu det det at jeg tror vi er kommet til et punkt der at hvis jeg ser hva det här er for noe, hvis jeg ser at dette er gjort for å ødelegge for han, så kommer også den gjengse, han, hen eller hun, med forbered om flere kjønn, også se det. Fordi vi har sett det her så mange ganger før nu og vi bit ikke på lenger. Vi gjør ikke det. Vi bare se det endrer seg hvis, hvis, vi, hvis vi virkelig Hvis vi vil si ting ut av kontekst Så kommer man se si med en gang At Kari Gjøkesson hadde rett Vi kan si det, Shatersvein hadde rett Den influensa, Tänk på det Vi kan si det men vi vet jo at det har blitt sånn på flere varianter. Vi vet at det har blitt sånn fordi at det det virus gjør, fordi at de vil leve lengre, de vil spese til flere, for det er, flere, det er sånn de lever best. Det er deres oppgave i deres virusliv, hvis de dreper verden sin og ikke klarer å spresse, så er de ikke et bra virus, og vi vet at de muterer. Så derfor er omikron den skarpeste av dem. Omikron er ikke den samme som kom, og nu vet vi også at i mellomtiden så har folk fått mer kunnskap om viruset, de har fått mer kunnskap om å ta på seg selv. Vi vet at du burde ikke være overvaktig, vi vet at du burde ikke ha diabetes, så vi vet at du burde vaske hendene dine, og, vi, og, og, og nu er vi vaksinert, og det vet vi at hjelper mot å ta broden av sykdommen. Men hvis du tar blanke og så kan man si, Nej det er det, hun sa er rett. Det er det det blir. For nå sier jeg få det også. Gå ut. den er en influensa. Gurin Melby sa det vel. Hun vanskelig politiker. sa det. Det er et virus. Det er den influensa nu Gå ut og få den. Men vi vet jo alt som er inni i der. Og det er det som er problemet i dag. Når folk tar ting ut av kontekst. Og det er det som jeg synes er forstyrrende med denne podcasten. Tom Joe Rogan. Så jeg husker jeg en gang da i P3. Ehm... Um her i Nord-Norge så bruker vi å si, men i svarte helvete. så altså, i svarte eh, betyr, eh, og svarte fan bruker man å si, eh, og svarte ballene er noen som må bruke å si. Og det handler jo om mørket, om, om, om man tyr ikke på not. Det handler om, eh, om svart havet, det handler om alle de tingene her oppe, sånn så, som ett folkeslag som har vært her oppe i årtusende Uh, og det fette mørkt her oppe så mørket i svarte det er liksom, det er fortærende det er vanskelig, det er tungt, det er en tøff tilværelse og det er tøft å bo her nå, tenkte dere for 100 år siden hvor tøft det var, hvor kaldt hvor jævlig det var så et utsang som har levd uh, og en gang uh, på uh, på uh, P3 på live radio, så sa jeg svarte fan. og da beder jeg en prat for det kan jo kanskje ikke si, for noen kan tåle det som om at det er rasistisk. Og så er det interessant, for det er sånn, jo, men det er ikke det. Jo, men det, det passer. Det passer på en måte. Det passer inn i det som pågår, det sosiale klima. Jo, men det er ikke det. Og det holder ikke å si lenger at det er ikke det. Det holder ikke lenger. Det. Da må man ta det bort. Og så vet ikke om det er det som gjør, som kurerer rasisme på slutten av dagen, og ta og ta bort de tingen som utløser følelser. For det vi gjør da er jo i utgangspunktet å bare masker det, dekne opp skjulden. Ta bort de tingene som kan trigge, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, ikke ta den tanken, i stedet for prøve å prøve se på hva problemet egentlig er. Og problemet egentlig er jo ignoranse. Problemet egentlig her er faktisk media. Og det er jævlig synd at han Donald Trump sa det først, fake news. For han er fett og galt de fleste vil synes si det han har sagt Men det er sant, for det er fake news Det er polarisering Det er fremstillingen som er feil Og det er noe med måten vi produserer Og konsumerer nyheter på som gjør At galskapen får levd Men Hva skal man gjøre? Hva skal man gjøre, folkens? Jeg vet ikke Igjen, jeg har ingen svar Ikke sikkert det er podcasten Beisønne i helvete artig i dag Men det er der har i sjælen min Husk på at eh, de aller fleste av oss setter og heier på mennesker nu med ski på beina som, som de kunne like gjerne smort med blodet til lugurene som ble drept i Kina. Og de kinesene som lever under frykt for å ikke kunne uttale seg. Og eh, hongkongerne som bare er tatt nå. Og alt er under hel til forståndstiden. Eh, dere er med og sportsvasker dem oke okay, lag ut bilde. Ah, så bra. Där vann du. Yay. Pröv tank på alla de som dör borte borta. <laughs> ah. Det är den det är en hårrealitet. Den tuff. Den tøff nötet oss välja, men sån har det alltså blitt Och vad Jo Rogan angår så kommer han att du hör på den en och den andra episoden. Och jag ska ändra mig for meg, så var det, det de, noen av de episoderne som har vært til siste, har vært vanskelig å høre på. Måten det snakkes om munnbind på, måten det snakkes om vaksinene på. Eh, det er vanskelig å høre. Det er tungt, for det er sånn, øh, det her klinger dårlig i mine ører, vi er veldig langt fra hverandre her nu i våres meninger. så sånn at eh, det, det, det er tungt men jeg blir nok fortsatt på podcasten jeg er jo i stand til å tenke for meg selv jeg er i stand til å skjønne hva han gjør og om det er noe som passer for meg så altså, fyren er jo 54 og, og, og trener kampsport og sitter i bassstu og er et kun kjøtt jeg synes jo han lever veldig sinnssykt jeg kommer ikke til å gjøre noe av det han gjør så det, det går an å være enig med enig med å være uenig med noen jeg har han direkte jeg vet ikke at vi blir enige om det men jeg kan være enig med meg selv om at jeg er uenig i det men A-Tell har han en interessant gjest der jeg har jeg lyst til sånn som han vokalisten i Erosnittet var der det vil jeg høre det vil jeg gjerne høre det er interessant for mig å høre så får vi se hvor det bæres det en av de tingen som de folk folkene nu det ska være det siste jeg sier om min saken her alle de nu som er vannbærere for de folkene som skal få han tatt ner fra Spotify og prøve å få han til se ille ut, så han skal bli kanslet. Det eneste de gjør, er jo å være hans vannbærer. Da. Det er det de gjør. De bærer vatten fra denne rågen. Fordi, fordi, eh, folk kommer til å stille seg mot det her, han kommer til få en type PR. Altså, om han ikke var stor, så blir han større enda. Tror meg, flere kommer til å høre om han og finner ut av han. Han kommer til å på det her, og kommer ikke til å bli borte, for han er for stor, da du kan ta bort med 150-200 nedlastninger per episode. Altså, da snakker vi millioner, tenk på det. Det er jo um, flerfold av ganger ved Norges befolkning hver eneste episode, flere ganger i uka, som hører og ser på den mannen der. Om han farer fra Spotify, så er det... Ja, det er annet jo nettopp Spotify, for å si på den måten. Det er ikke Ripe eller akkurat han ens en gang. Det er knapt nok i flue i frontruta. Så jeg det der er måten å gjøre det på, er det ikke. Så får vi se hvor vi ender en etter hvert. Det fan faen ikke godt å si, men det eneste jeg skal se. Si. Yes. Uh, in other news, um, en gledelig nyhet er jo at jeg fikk ha premiere på mitt uh, tredje stand-up show, uh, som heter Kjærleik. Uh, og det er um, det er faen Am Stas. Jeg er å med å si eh, først og fremst hjertelig takk til eh, disse nydelige folkene som kom på show i Bode på fredagen. Fredag den 4. februar og lørdag den 5. februar eh, i svømmehallen eh, som er akkurat det det høres ut som. Det er svømmehall som er bygget om til konsertscene. Det var svømmehaller i mange år det er et gammelt funkisbygg laget med betong og glas og metall og det er akkurat ikke kult inni og på som du tror det hører. Altså det er rett og slett et grisefett lokale. Og det var altså så jævlig stemning hos da så står i den salen der. Det var det var direkte deilig. Direkte deilig. Og jeg har lyst til å gjøre det mange ganger til. Og så beide jeg jo en så ja, takk til de. Nå må jeg ikke snakke meg bort her. Takk til de. Tusen takk som kom på show. Og takk til de nydelige folkene borte på sømmeren. Dere er fantastisk. Og eh, min, min eh, komediens broder, den mektige Kevin Kildal, en, en stor jævla takk til han, som eh, eh, hjelper mig å fasilitere og sette upp eh, så mange testrunder som vi greide eh, på det her, fordi at jeg og, og managementet hadde planlagt mange testshow i desember og hele januar for å jobbe med show og med tekst. Og så kom jo hans stat inn og sa «Nei, det skal dere ikke gjøre, fordi at vi stenger ned». Og så med knappest mulig tid å åpne dem opp igjen. Sånn at eh, vi fikk kaste oss rundt, eh, snakket med management, avtalte med han Kevin, fikk satt opp et show i Naverdal, eh, og så fikk vi satt upp et på Skjerstad utenfor Bodø, lite av scenen, med 35 rundt det artige mennesker fra, fra bygda der som møtte opp. Og så eh, fikk vi et testshow på Rognan, på førpremieren, som var planlagt, og så premieren eh, i Bodø. Og jeg sa til han Kevin at vi må komprimere alt så Og så tenkte jeg, jeg må være beinhard med disse jogsene här og så eh, må vi gjøre flere ukers møysommelig arbeid på en par, tre dager. Eh, og jeg skal gladelig innrømme at, at etter den runden på Kjerstad, så tenkte jeg Øh, jeg var, jeg var stiv i kantene. Jeg hadde ikke rytme. Jeg du jo ikke gjort på to måneder. Det gjør stand-up det som å spille fotball. Altså, du må, med lang pause så mister du rytmen, du mister touchet, du mister på en måte følelsen. Du Hvor er han? Du mister hele hopprennet. Men det, altså, det kommer tilbake, jeg har gjort det her før, jeg gjort det i mange år nå, men det føltes utrolig rart. Eh, og første showet også eh, i Melløy var, var tungt og hardt. Men eh, vi jobbet intenst med det, Eh, jeg fikk eh, bounce ideer av han og så var også han, eh, min manager eh, takk til han Stian, som var her oppe og hun ham der sånn at vi fire da de tre og jeg, vi vi jobbet intenst eh, og så på slutten av dagen så måtte jeg bare ta noen harde avgjørelser og finne ut hvordan skal det her gå igjen og hvordan gjør vi det här og dette vitsene jeg går för og sånn ska jeg fortelle dem og så kjørte vi i gang mm. og det gick... Eh, det gikk veldig, veldig bra. Det gikk veldig, veldig bra. Jeg er glad det er mitt tredje show, ikke mitt første show. Eh, for man har tross alt en litt annen rutine, en litt annen idé enn det man brukte å ha. Men det var faen meg røft. Kjersta var vanskelig, men man skal teste vanskelig. Man skal teste eh, nesten i et kleint lokale med få folk. Fordi at der vil du få enda tydeligere svar på hva er artig her og hva er ikke artig her. Skjønte de det jeg sa? Hvorfor er det ikke artig? Eh, så er det feil, eller så er det likens? Så var det en bit jeg jobbet masse med, som, som var artig. Og så plutselig klart jeg ikke å fortelle han artig på nytt igjen. Altså, jeg hadde lyktes med den, og så får jeg det ikke til. Og det kan skje i stand-upen. For du, du har ikke, det handler om selvtillit. Det har alt handlet om hvordan du gjør det her. Ideen ligger i bunnen. Hvordan skal du gjøre det her? Hvordan har du tenkt å formidle det her? Hvordan har du tenkt å få det fortalt? er det jævlig frustrerende som du var, er sånn, men jeg vet jo at denne funket. Jeg har gjort denne her før. Så eh, jeg må se si at eh, det var en, 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 en intens eh, forrige uke. Særdeles intens forrige uke. Med mange ting som skulle fall på plass. Eh, men vi kom oss gjennom det, og vi, og vi fikk en, 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 en førpremiære og en premiere, og, ekst, og et show på lørdagen vi gikk veldig, veldig bra. Rognan er jo, gud, bredere hvor deilig det var. Eh, eneste jeg følte på Rognan, det var at for når kom opp på scenen, så var jeg ikke forberedt på at det skulle være så mye folk, og det var sånn at det ikke, var ikke mye folk der. Det var vel, jeg vet ikke, 250 mennesker. Eh, og det er jo også fordi at jævlig mange sitter i karantene og er syk, og fordi at de åpner nettopp opp fra selvbillettet. Så det begrenset hvor mye tid man hadde på å få folk til å få vita, at, du, det blir faktisk sjåen. Men for mig så, som har i de siste to åren reist rundt og underholdt 50 i slengen, 75 i slengen hadde vi en stund. Jeg tror det meste vi hadde var sånn 120 i slengen, fordelt på to show, på to kvelder, hit og dit. Så plutselig kommer jeg opp og så er det liksom 250 mennesker, så ble jeg sånn noe oh helsikker. så var det så bli og glad og klappa seg. Jeg begynte å glise, jeg klarte liksom ikke å tøyle Gleden, så energinivået mitt var litt høyt når kom ut. Jeg matchet ikke publikum sitt. Så det ble en sånn mismatch. Det ble litt sånn, han er litt vild, han er litt vild, tenkte publikum. Hva er det som skjer? <laughs> altså, det var på ingen måte ikke et bra show. Det var bare ikke så bra som, som det både burde og kunne vært. Så, men igjen, han, han Eivind Holte, som holdt til ute på Slipens scene, ja, jeg synes det er syndig i de folkene der, for de måtte da avlyse blåfrost i år. Det. Lettelsen av reseksjonene kom for sent, too little too late. Uh, men uh, men uh, dette gjennomførte de med bravur, og uh, det er deilig folk som jobber der, og det er så proff, det er så bra. Slipen-scene er en av de aller kuleste scenene i landet. Det er en gammel slip som da er gjort om til scenen det er veldig det er liksom det som er det kuleste sånn som liksom så Rockefeller Rockefeller er jo gammelt passeng det også og er også bygd om jævlig kul venue sammen med svømmehallen så fredagen kommer jeg er jeg er nervøs men fattet energien er der jeg vet hva som skal skje og det første jeg tenkte var at vi har nettopp åpnet opp klarer vi en gang å selge noen billetter og så kommer det til bli kleint og det blir det overhodet ikke det bodde hver de, de møter opp og det var ekstremt deilig å se. Det, det var veldig, veldig deilig å se. Når det er sagt, så skal jeg spille flere forestillinger i bodet. Eh, sånn at eh, dere som ikke fikk sett det, og som har sport eh, det kommer til å ordne seg. Eh, og, eh, det var liksom bare, hele settingen satt bare kjempe, kjempebra. Og selve fredagene så, i, så I fjor i august, når vi nu fikk satt en dato og begynte å jobbe mot, mot en premiere-dato, så hadde jeg tenkt å ha en liten sånn premiere-fest, invitere gode venner fra hele landet oppover, og så skulle vi møtes i lag og det hyggelig, men det måste vi jo bare kassere, for det lot seg jo ikke gjøre, med restriksjoner og alt. Og så åpnet de litt opp da, så vi fikk samlet et lite gjeng, og så når vi var ferdige med premieren, og jeg satt litt backstage og bare fikk summa meg litt og slappet litt av, så dro vi ned til en ø, plass i Bodø og så ø, spiste vi. Og ø, kosa oss, spiste mat og prata og det var det var ekstremt hyggelig. Vi var samla, ikke så mange folk, altså ikke en hel hall full, altså litt mer en 1920 stokk over samla i et stort luftig lokale da, vel merke. Og vi satt på langbord og spiste god mat. Og, eh, og så flyttet man så bare litt sånn en stol bort i slengen og snakket med noen de og fikk snakket med folk rundt om bordet. Og det var usett vanlig hyggelig og, eh, å få være sosial. Hei, hei, hei! Unnskyld, det var støv, ikke covid. Um, det var jævlig hyggelig å bare være i land folk igjen. Og den der... Den der um, det er så sant det er om at vi er, vi er flokter. Vi er i aller høyeste grad sosiale skapninger av mennesker som trenger å være i land med andre. Vi trenger å flyre, vi trenger å snakke, vi trenger å diskutere, vi trenger å høre andre sitt synspunkt, vi trenger å utvide horisonten vår. vi trenger altså ikke å reise for å utvide horisonten, vi trenger å med folk, møte folk, høre andre ideer intensivt, hva som helst. Og det var rett og slett en daily, Deilig, deilig opplevelse. Så det var bra. Og så var det så fint for lørdagen, så var jeg sånn her, så visste jeg at jeg kan bare kule den i dag, spise for å trene, slappe litt, og bort, og så får jeg lov å gjøre det en gang til. Og det er faen mig helt jævla nydelig. Så eh, det er godt å være i gang med turnéen. Um, dere som hører på podcasten, um, dere må gå på show. Um, og jeg vet, jeg vet, og jeg skal ikke klandre dere heller. Jeg snakker ikke bare om mitt show, men jeg snakker om show, jeg snakker om kultur, jeg snakker om musik og konserter og ideer, og jeg vet at, dere, at folk sitter hjemme og er litt skeptiske, jo, men jeg kan ikke få det nå, for, at da, for, at, for at vi blir alle få det på et eller annet tidspunkt, og Nu må vi bare begynne å leve, og så blir man syk, og så blir man fresk, og så fortsetter man å leve. Det, det går bra. Eh, gå ut og se på, eh, på kultur. Gjør det gjør endelig det. det det er masse, masse store jeg kjenner masse folk i bransjen jeg snakker med mye folk og folk er sluttet å kjøpe billetter folk er sluttet å gå ut folk har vi, pandemien har altså klart å innskrenke oss til å bli eh, sånn her ermitter som, som, som er mittkreps som er inne i snegleskallet våre som kommer ikke ut altså. vi sitter her inne med Netflix og vi, vi går ikke ut gå ut Treff folk. Eh, ikke glem den gode gammeldagse følelsen av å høre noen andre sin latter, eller eller eh, bli kjent med noen du ikke kjente fra før, eller liksom gå ut og benytt den muligheten. Gå på et humorshow, gå på en konsert. Ikke minst gå på mitt jævla humorshow. Gjør det, det er viktig. Eh, vi trenger å møtes igjen. Og nå vet vi noe om omikronen til at ok, dette skal gå bra så jag eh, går ut gör det eh rätt avslatt. Åh, helvete för min del så ser jag att Kai så er det jo utsålt på fredag först man får man se. Eh, jeg har ju en sån här, eh, det si. Nu har vi jo altså... Eh, der där ja. Torsdag den 10:e. Torsdag-tidene er jeg på Røkkefeller i Oslo. Eh, klokka 19 er showstart. Kom på det showet. Oslo folk, hvis dere bor i Oslo, eh, hør på podcasten. Gå og kjøp en billett. Og kom og være i lommen med. Meg. Nei, nei, nei. Ordne barnevakt. Nei, nei. Det kan du gjøre en annen gang. Ja, du kan trene dagen etterpå. Det går fint. <laughs> eh, fredag 11. februar i Meiergården i Moirana så er det utsolgt. Men lørdag... Eh, den 12. februar klokka 19 så er det ledige billetter så skal jeg til Sandesjøen eh, den 18. februar og lørdag 19. februar er i Morsjøen det er altså eh, da 8 etter Tromsøen så begynner det å nærme seg utsolgt det ut meire så eh, kom, kom, kom kom på show kom og vær i lamme eh, gjør endelig det eh, jeg trenger det, vi trenger det, du trenger det Eh, vi trenger det alle Så eh, kom på show Gjør det eh, Og ikke bare som sagt mitt show gå, gå, gå på alle show Jeg vet at eh, Jeg bare bare mine kollegas eh, Tolv gode råd eh, Med at og Båre oppe og går Nils har begynt å igjen Gå se på Nils sitt show Nils er en fantastisk fyr En morsom fyr en, en, en fyr som er verdt å høre på Gå og hør på han Gå se på han Tore skal ut og reise igjen Tore Sagen eh, Gå og hør på han Gå på et show. Ta med deg noen venner. Nyt at man kan sitte i dag og ta seg øl. Og så gå ut. Altså, blir du norsjuk, så er det, er det fire dager, så det, kan du gå ut igjen. Det er ikke lenger 11 dager i en bunker alene. Så vi skal klare det her. Det skal gå bra. Og Gud bedre meg vel, altså, for en, for en fantastisk fin opplevelse. det var for å få lov å jobbe igjen fantastisk. Så, eh, helt på slutet, eh ja, alla nu som är sådana för biljetter, kom på show. Eh, helt på sluten her, så må jag si at eh, stå på favoritkökassa. Eh den här veckan så kommer det också en bonusepisode som er kallt för PT time med Martin. Eh jeg har en PT. Vi har ju ett nytt projekt. Jag har jo snackat lite om min kosthållsplan. Og, og det er ikke sikkert alle av dere kommer til å synes denne episoden er så inn i helsik og interessant, men vi snakket litt om trening, vi snakket litt om kostnadsplaner, vi snakket litt om hva, hva er det man ønsker å oppnå med det her. Og det var veldig interessant å høre Hannes syn på ting. Synes jeg i alle fall, en som har dratt den treningskreia lengre enn de fleste, så har han erfaringer som er verdt å få med seg. Og på slutten av dagen så er han nu på en plass der han er opptatt det vi egentlig alle er, at jeg vil, jeg vil bare føle meg bra, og, og, og ha energi, og ha selvtillit, og, og ha en god følelse, og leve så normalt som mulig, men jeg prøver å være aktiv og, og nytt det å være i, i aktivitet. For det er noe som er eh, i sannhet en, en gave. Så den, PD-teamet med Martin, må dere gjerne få med dere. Og så hadde jeg jo en eh, ikke en smell på løpet på fredagen det showet, men det var en kalkulert smell. For jeg tenkte att eh, på den festen etter der, så ska jeg kjøpe mat, sponere mat på alle gjesterne, og da skal det faen meg etes. Og da blir jeg ikke å, da, da, da skal jeg, jeg logg kaloriene, men jeg blir å i hva det er. Så jeg spiste alt sånne her. Jeg spiste sånn pasta, sånn der pasta som store flater med sånn der gorgonsola, sånn ost inn i, Nelly med noen grønnsaker og olje. Fytti faen hvor godt det var. Å du hildrende du. Og så spiste jeg sånne, sånne tørrfesk boller som friterte. Så spiste jeg sånne her um, oksehalle kjøttboller som var fritert. Der venn de var god. Å du hellige jul. Pizza. Jeg spiste innbakt pizza. Varnlig pizza. Peperonepizza. Capricosa. Jeg spiste sånne her um, fokasja med innbakt ost inni, og salt og på. Å oh, du, det er fan faen meg. fan faen meg nå med det bedre i verden her, altså. Brødet inn i helvete godt. Og så spiste jeg sånn saltbrød med bry, og så sånn krydder av eh, plommesyltetøy oppå. Åh, oh, det var chili i det. Sukker. Og så alle de der greiene, der sansene inne bare, hva i Guds hellige navn og rike er det du puttet in i fjersåpningen din? Og da trødde jeg på, og da spiste jeg at jeg var sånn her. Drakk Pepsi Max, for det, det liker jeg. Drakk kaffe. Spiste ikke dessert, for det klarte jeg foran ikke. Jeg alle planer og tanker om å et dessert, men det gjorde jeg ikke. Men så var jeg med meg selv og la alt inn i kalkulatoren min og så at skaden var ille, men ikke så ille som jeg hadde trodd. Og siden jeg ellers så såpass med gå god og fornøyd, så tenkte jeg det der er helt innenfor. Man skal kose seg i dette livet. Du skal ikke gå rundt og telle og være fettredd. Hele tiden. Du skal se ut. Men når jeg kom hjem, jeg og kona meg vil få hjem fra festen da, så kom jeg hjem til barnevakten, så hadde passet unger våre, så hun hadde som sånn superchips og smash og sjokolade og sånt. Og når jeg så det, så var akkurat så terskning var lavere før. Kom igjen, fuck it, Ellen. Nå har du jo allerede brytt ut av planen din. Eat. Men så var så sånn, no, 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 no. Not gonna. Merk hvor fort du bare kan hoppe ut når du føler at du har ikke noen vits. nu har jeg jo det. deg. No, no. Lørdag tilbake i gjenge, og søndag tilbake i gjenge, og Matt, fornøyd, bli og glad. Så, eh, lykke til med målene dere, med treninger, og husk på at eh, vi skal glede oss eh, over dette livet. Og det gör jeg nå. Nytt show, ute på veien. Folk er begynte å komme ut igen og eh, her er Gud fredelig tilværelse. Yes, sorry, Bob. Eh, denne uka er jeg frasen med på koste kvelds, så jeg kan nok jo se på. Og vi ses torsdagskvelden på Råkefølger i Oslo, fredagskvelden og lørdagskvelden i Moirana hos Meiergården. Bidershow. Ok, sys så klemmerne sammen. Eh, takk for at dere lyttet som alltid. I eh, dag har jeg gnegt og vært mye grinet i podcasten. Og det kan jeg på ingen måte beklage. Dette burde dere være vant til. Det er ikke min feil. Ikke ta noe ut av kontekst og lagen en horrible podcastgreie om meg. Eh, eller lydklipp som hører seg ferdig ut. Ikke gjør det. Ok, synes dere dem. Elsker dere. Ha det!